0: Bienvenidos a la parte 3 de Era de Reyes, una serie de charlas donde estamos hablando del libro de Primera y Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Y mi gran propósito en esta serie de charlas, como en la, en la mayoría o en todas las charlas que hago, es para que cada uno de ustedes decida leer la Biblia por ustedes mismos. Es decir, que yo me imagino cuando estoy preparando las charlas que sean de una forma tan atractiva que los hagan a ustedes decir quiero aprender más de eso, quiero leer más acerca de eso. Así que hoy vamos a hablar de esa tercera parte. Pero antes de hablarles del de libro de los reyes y de la historia de hoy, del rey de, que vamos a ver hoy, eh, quiero hablarles acerca de algunas cosas que yo aprendí desde muy pequeño. Cuando estaba en la iglesia en la que crecí y obviamente en la familia, en la casa donde yo crecí, me enseñaron una serie de cosas muy sencillas que quiero compartirles hoy, que quiero enseñarles en cierta forma hoy, y son las siguientes. La primera cosa que me enseñaron fue que Dios me hizo, que Dios es el creador. Yo sé que mi papá y mi mamá se juntaron y, bueno, eso pasó y nací yo. El asunto es que, muy aparte de eso, me enseñaron desde pequeño que Dios me hizo. Y si Dios me hizo, entonces Dios tiene un plan para mí. Es decir, que Dios, que Dios es, si Él es el creador, él entiende mejor cómo funciona la vida porque él fue el que la creó, ¿verdad? Entonces, me enseñaron, Dios me hizo, Dios tiene un plan para mí. Luego me enseñaron, le tengo que dar cuentas a Dios de lo que hago con mi vida, si decido seguirle a él o no, un día voy a tener que entregarle cuentas a Dios. Y me enseñaron que en la vida hay un sistema de recompensas, de consecuencias y de recompensas, ¿ok? Estas son cuatro sim simples y sencillas cosas que me enseñaron desde muy pequeño y yo considero, un privilegio que crecí en una iglesia y crecí en una familia, en una casa donde me enseñaron estas cosas. Dios tiene un plan para mí. Dios me hizo. Dios tiene un plan para mí. Le voy a dar cuentas a Dios y hay un sistema de consecuencias y recompensas. Y adivina que le estoy enseñando yo a mis hijos. ¿Ok? Cada vez que tengo el chance, les enseño. Dios te hizo, Dios tiene un plan para ti, le tienes que dar cuenta a Dios de lo que haces con tu vida y hay un sistema de consecuencias y de recompensas. Una serie de principios básicos y, y principios sencillos que la mayoría de nosotros tal vez no tenemos tan pendientes en nuestro radar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y, y es que yo estoy convencido de que, de que debemos cambiar esta idea de que decimos que creemos en Dios, la semana pasada mencioné un poquito esto, decimos que creemos en Dios, hablamos de Dios, tal vez por eso el señor, Jesús dijo en uno de sus, de sus discursos, dijo, me dicen Señor, Señor, y, 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 y yo ni los conozco, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros somos culpables de eso también. En cierta forma eh, decimos, vaya con Dios, Dios lo acompañe, eh, gracias a Dios, Dios está en todo nuestro vocabulario, en toda nuestra cultura, no podemos manejar... Eh, cinco kilómetros en Costa Rica sin ver una iglesia católica que nos recuerda de una gran cruz y, de, y nos recuerda de Dios y de Jesús. En todos lados está la idea de Dios, pero cada uno vive su vida como mejor le parece. A veces vivimos la vida como que como que si yo tengo mi propio plan para mí, como que no le voy a dar cuentas a Dios y lo que hago con mi vida es mi problema, ¿verdad? Y como que de ahí, si enfrentó consecuencias o recompensas, eso es problema mío. Y es esta idea de que hay una oración en la Biblia que el Señor nos enseñó que dice: hágase tu voluntad. Y yo creo que la mayoría de nosotros aprendió el rezo, ¿verdad?, del Padre nuestro, que dice: dice todo el Padre nuestro, y después dice: hágase tu voluntad, y no y, y, y como en el cielo, como, eh, como en la tierra, como también en el cielo. Y yo creo que oramos: hágase tu voluntad, pero vivimos: hágase mi voluntad. Ahora, yo he sido culpable de esto en algún momento de mi vida, donde, donde hago lo que me ronca, hago lo que mejor me parece. Y yo creo que eso es un gran error. Si nosotros decimos que somos creyentes, nosotros debemos vivir con una postura, con una posición, con una actitud mental de hágase tu voluntad. O deberíamos ser más honestos con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Yo creo en mí y en, y en lo que yo quiero y ya. Pero si somos creyentes y decimos que queremos seguir a Dios, somos seguidores de Jesús que nos enseñó todo esto, nosotros deberíamos buscar que la actitud de nuestro corazón sea una actitud de Dios me hizo, Dios tiene un plan para mí, Dios sabe lo que es mejor para mí. Yo le tengo que dar cuentas a Él. Y, y en lugar de hacer nuestra voluntad de vivir nuestra vida a nuestra manera, terminamos nosotros, eh, eh, que terminemos nosotros diciendo, Dios mío, quiero vivir a tu manera, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo le estoy enseñando estas cosas a mis hijos en la casa, ¿ok? Y, y, hay, y hay veces donde. Funciona súper bien y a veces donde ya están creciendo y van haciendo lo que mejor les parece, ¿verdad? Y tenemos otra vez esta conversación. Y, y yo no sé por qué será que Lucas, Liam y Román, que tienen, este mes cumple 12 Lucas y Roman, y Liam tiene 10 y, y Román tiene 7. Y yo no sé por qué ellos insisten en, en que creen que saben que es lo mejor para ellos. Y yo creo que nosotros somos igual con respecto a Dios, ¿verdad? ¿Por qué será que? ¿Por qué será que pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros mismos? O sea, Román no sabe lo que es mejor para él. Si, si fuera por Román, ¿OK? Lo que es mejor para él es estar todo el día en el iPad buscando juegos de Pokémon Go. Que no tengo ni todavía la menor idea, pero recuerdo que mi mamá me había dicho que esa cosa es de Satanás, que eso no le agrada a Dios y que eso es peligroso, que no deberíamos. Pero mi hijo está encantado con Pokémon, ¿OK? Y si Román pudiese vivir la vida según lo que él cree que es mejor para él, Estaría todo el día pegado en el iPad, no estaría en la escuela, está en primer grado, no estaría en la escuela haciendo nada. Simplemente estaría buscando stickers de Pokémon en el iPad y eso es lo único que quería Liam. Si Liam hiciera lo que es mejor para él, lo que Liam cree que es mejor para él hoy es vivir todo el día jugando Fortnite con su amigo Kaysen. Eso es lo que él cree que es mejor para él. Y él vive su vida pensando en que se despierta y quiere mandarle un mensaje a, a, a la mamá de Casey para ver si Kaysen puede jugar con él Fortnite. Y eso es lo único que, que Liam quiere hacer Porque eso es lo que él cree que es mejor para él en esta etapa de su vida. Lucas está un poquito sacio, ¿verdad? Porque se está cumpliendo 12 años, ya tiene un teléfono, ¿verdad? Y lo que Lucas cree que es mejor para él ahorita es estar escuchando música todo el día. Si él viviera la vida de acuerdo a lo que es mejor para él, está escuchando música todo el día, no tiene que hacer lo que los papás dicen y, y, y hacer, hacer responsabilidades en la casa, por favor. O sea, ¿por qué hacer responsabilidades? Y nosotros continuamente le estamos enseñando a nuestros hijos estas ideas. O sea, que hoy es como la charla de lo que Julio le enseña a sus hijos. Ahora Julio se lo quiere enseñar a todos. ¿ok? Esa es la charla de hoy. Es más, yo le pago a mis hijos. No les voy a pagar a ustedes, así que no, no se estén haciendo ideas, pero yo les pago a mis hijos para que se memoricen estas ideas. Yo les pago a mis hijos para que me repitan. Dios me hizo. Dios tiene un plan para mí. Dios, eh, 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 debo darle cuentas a Dios. A, a otra cosa que le pago a mis hijos para que... Ay, y que se, y recuerden que hay consecuencias y recompensas. Lo cual ellos ya lo tienen súper claro, ¿verdad? Porque en la casa hemos establecido un buen sistema de, eh, de consecuencias y de recompensas. Ahora, otra cosa que les pago a mis hijos, y no le voy a pagar a ustedes, es para que se aprendan esta siguiente frase que dice aquí. Son tres frases que literalmente les pago para que se las aprendan, ¿ok? Dios sabe lo que es mejor para mí, ¿Okay? Dios sabe lo que es mejor para mí, porque si Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que es mejor para mí. Y tú quieres vivir tu vida de tu manera, quieres estar todo el día en Fortnite o el equivalente de eso en tu etapa de vida. Quieres estar todo el día buscando stickers de Pokémon GO o el equivalente de eso en tu etapa de vida. Quieres estar todo el día con los audífonos puestos ¿verdad? y no escuchar a nadie porque ahora es cool o lo equivalente de eso en tu etapa de vida. Y tú crees que tú sabes lo que es mejor para ti como mis hijos. Yo creo que sé lo que es mejor para mí, como mis hijos. Pero yo les estoy enseñando a mis hijos y les estoy pagando, literalmente. Porque hey, la plata mueve todo. <risa> les pago para que se aprendan porque están a, quieren comprar un nuevo, un nuevo coso. Cada vez hay algo nuevo. Quieren comprar una nueva aplicación, quieren comprar un nuevo huevo. Y le digo, oh, ¿ustedes quieren plata? Bueno, aprendanse esto de memoria. Y si me lo recitan, les voy pagando. ¿Ok? Dios sabe lo que es mejor para mí. Tú no sabes lo que es mejor para ti. Tú crees. Mira lo siguiente. Dice, Dios quiere. Dios quiere, yo le digo, Lucas, Dios quiere darte, tú crees que tú sabes lo que es mejor para ti, pero no, Dios sabe lo que es mejor para ti, tú crees que Dios está enojado contigo cuando estábamos una consecuencia, no, 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 Dios quiere darte lo que es mejor para ti, ¿ok? Y la tercera cosa que les enseño es, Dios puede, Dios puede darte lo que es mejor para ti, entonces yo le enseño a mis hijos que repitan, Dios sabe lo que es mejor para mí, Dios quiere darme lo que es mejor para mí, y Dios puede darme lo que es mejor para mí. Y si, y si te pones a pensar por un minuto, es una, es una gran filosofía de vida. Dios lo sabe todo y Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe si tú necesitas esa relación o no. Él sabe si tú necesitas ese trabajo o no. Él sabe si tú necesitas más dinero o no. Tú dices, no, no, eso sí, fijo, lo necesito. Todos, todos podemos usar más dinero, ¿verdad? Pero tal vez más dinero puede ser más problemas también. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Dios quiere darte todo lo que tú necesitas. Y Dios puede. Él sabe, Él quiere, Él puede. El problema, el problema es que nosotros pensamos que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Obviamente queremos lo que es mejor para nosotros y creemos que podemos conseguirlo y muchas veces lo conseguimos solamente para encontrar al final que eso no era lo que necesitábamos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con todo eso? Debemos vivir una vida de rendición. Debemos vivir rendidos ante Dios. Debemos buscar esta idea de una vida de rendición a Dios, una vida de entrega a Dios. Ahora, eso es un concepto que también aprendí en la iglesia en la que yo crecí. Habían incluso canciones, había una canción que decía, yo me rindo a ti, todos los domingos cantábamos, yo me rindo a ti, la gente, y yo, yo como que pensaba como que, ok, ¿sabes? La semana pasada nos rendimos, ahora nos vinimos a rendir otra vez. Y era como que sí, precisamente ese es el punto, que tienes que estar continuamente recordándote a ti mismo que tienes que rendirte a Dios. O íbamos a campamentos, yo no sé si hay algunos panderetas aquí eh, viendo conmigo eh, de alguna parte del mundo. Tenemos gente que nos está viendo desde México, gente que nos está viendo desde Venezuela. Yo no sé si hay algunos panderetas que somos muy, muy parecidos en todas partes del mundo, ¿verdad? Íbamos a los campamentos y nos, y nos rededicábamos nuestra vida a Dios. Nos reentregábamos a Dios. Decía, Dios mío, quiero rendirte mi vida. Ahora sí es verdad. Ok, quiero rendirte mi vida. Y todo lo que hice la semana pasada, eso, Señor, olvídalo, por favor, y empecemos de nuevo, borró en cuenta nueva, me rindo a ti de nuevo. Pero esta idea de vivir una vida de continuo rendimiento a Dios es una idea poderosa también. De hecho, el, el apóstol Pablo en el libro de Robert, en el capítulo 12, nos, nos, nos reta a vivir una vida de rendición a Dios cuando, cuando nos dice que debemos prestar nuestra vida entera como un sacrificio a Dios y utiliza la idea de sacrificios de animales a los dioses para decir, ahora no es un animal, es un cuerpo que lo presentas ante Dios para decir, Dios, haz conmigo lo que tú quieras, obviamente, metafóricamente hablando. Esta idea de rendición ante Dios te va a ayudar a tomar mejores decisiones, te va a ayudar a tener menos decepciones y te va a ayudar a tener paz con Dios y paz contigo mismo. ¿Por qué no quisiéramos nosotros tomar mejores decisiones? Mejores decisiones de pareja, mejores decisiones de finanzas, mejores decisiones de vida, mejores decisiones de carrera, mejores decisiones en cada área de la vida. Mejores decisiones espiritualmente, mejores decisiones emocionales, mejores decisiones en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué no quisiéramos nosotros vivir una vida guiada y rendida a Dios para tomar mejores decisiones? Para no tener que decir tantas veces, ¿cómo llegué a esto? ¿Qué decepción? ¿Por qué caí en esto? Yo sabía mejor que esto, yo pude haber hecho mejor que esto. Y para tener, sobre todo, paz con tu Creador y paz contigo mismo. ¿Qué más necesitamos? Pero por alguna razón los seres humanos somos majaderos. Dios nos dio esta gran facultad de decidir por nosotros mismos. Y, y en cierta forma, como mi hijo Lucas, Lian y Román, que piensan que lo mejor para ellos es jugar Pokémon todo el día o jugar Fortnite todo el día o escuchar música todo el día, terminamos nosotros decidiendo vivir nuestra vida a nuestra manera. Oramos, hágase tu voluntad. Vivimos, hágase mi voluntad. Y Esto no es un regaño. Esto es simplemente una serie de observaciones donde yo mismo estoy tratando de retar nuestro pensamiento y nuestra conducta hacia una vida de verdadera rendición. ¿Y sabes que el problema es que si no te rindes a Dios voluntariamente, si no te rindes a Dios voluntariamente, eventualmente tendrás que rendirte a Dios forzadamente. No porque Dios es malo, no porque Dios quiere ah, demostrarte que él sabe más y tú no. Ese es un pensamiento humano acerca de Dios. Al final del día, cuando incluso Dios nos tiene que forzar al rendimiento porque caemos al fondo del barril, ahí es donde Dios quiere recordarnos una vez más que lo que Él tenía en mente desde el principio era nuestro propio bien. Si no te rindes a Dios voluntariamente, eventualmente tendrás que rendirte a Dios forzadamente. Eso fue lo que experimentó el rey Sedequías, el último rey de Israel. Hace unas semanas comenzamos esta serie de charlas donde decíamos que Dios escogió a esta nación para que fueran diferentes y que tuvieran una vida de teocracia, suena. Como una locura, porque las teocracias que conocemos hoy son una locura. Pero la idea de Dios era una idea donde la gente tenía un grupo de leyes, un conjunto de un código civil y de, y, de, y de fe que les ayudaba a confiar en Dios y a depender de Dios, a ser diferentes a toda la gente a su alrededor para influenciar a la gente a su alrededor. Es decir, que ser como todo el mundo no está en nada. Lo que está en es ser diferente a todo el mundo para poder influenciar a la gente a nuestro alrededor. Y dijimos también que como ellos veían que todos los niños cool de alrededor tenían reyes, pidieron un rey. Dios les dio a Saúl. El segundo rey de Israel fue David. El tercero fue Salomón, que llegó a ser el más rico y el más sabio. Y de él hablamos la semana pasada. Y después llegamos a este rey Sedequías y Después de Salomón el reino se dividió y con la división del reino encontramos que el reino de Israel estaba al norte con un lugar que se llama Samaria, que, es el, la, que fue la capital de, de este lugar, muy cerca de una zona que se llama Siquem, que fue donde Dios le habló a Abraham y donde Dios le habló a Jacob. Era como el lugar más importante. Sin embargo, David, con su gran reinado, logró hacer, después de siete años de reinar en Hebrón, logró colocar en Jerusalén la capital de Israel y terminó invadiendo a los Jebuseos y renombró la, 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 la capital de Israel con el nombre Jerusalén y, y lo convirtió en la capital. Después de, después de Salomón el reino se dividió entre estas dos familias y terminó estando uno en el norte y uno en el sur y luego vemos una serie de reyes como 20 en cada uno en el norte y 20 en el sur y la historia es muy sencilla, la historia es los reyes comenzaban a reinar y no hacían lo que Dios decía y Dios los castigaba. Y una vez más otro rey venía y no hacían lo que Dios decía. Y Dios los terminaba castigando. Y Dios mandó a los profetas durante este tiempo haciendo una parte muy importante, a que retaran a los reyes a hacer lo que Dios decía, a que se recordaran de seguir la ley de Moisés, que simplemente decía, Dios te hizo, Dios tiene un plan para ti, tienes que darle cuentas a Dios y hay un sistema de recompensas y de consecuencias. Eso es lo que decía la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés. Sin embargo, ellos insistían en que hágase tu voluntad y vivo haciendo mi voluntad. Y por eso tuvieron que enfrentar grandes, grandes tragedias, porque insistían en que ellos sabían lo que era mejor para ellos. En este último rey de Israel, Dios le mandó a un profeta que se llamaba Sedequías. Porque se llamaba Jeremías, el Sedequías era el, el rey y Jeremías fue el profeta, era el rey en Judá, fue el último rey de Judá. La parte, no, la parte norte de Israel fue sitiada eventualmente y fue conquistada por el reino de Asiria, que estaba justo al norte, donde ven ahí que dice Aram, y Damasco, toda esa zona que hoy es Siria, antes se llamaba Asiria y era un reino entero. De hecho, en museos en Londres y en museos en Turquía hay historias de estos imperios que, está, que, que también menciona la Biblia. Entonces, hay material extra bíblico que corrobora no sé si decía decir, o que, o que comprueba las cosas que la, que, la, que la Biblia está enseñando. O sea, que esto es historia, no es simplemente religión, es historia también. Y en el sur estaba eh, eventualmente, iban a ser o fueron eh, conquistados e eh, invadidos por Babilonia, por el gran, el gran rey Nabucodonosor. Entonces, Asiria es donde está hoy, Siria y Turquía, y Babilonia es donde está hoy, Irak, parte de Irán, todo eso se conocía como Babilonia. Irán también era conocido como el Imperio Persa. Pero bueno, el punto es que, hablando ahora de Sedequías, este gran último rey, Dios le manda a Jeremías a que le diga, vea, dígale a Sedequías que si, que si él no se entrega al rey de Babilonia, el rey de Babilonia va a venir, el rey de Babilonia va a venir y lo va a invadir y va a ser peor para él. Esto era completamente anti, anti Dios o anti lo que ellos conocían de Dios. Ellos habían aprendido a pelear en contra de los enemigos y a no dejarse conquistar por ellos, pero ahora Dios está diciendo, ustedes están tan lejos y están tan mal que ya no hay forma de que ustedes aprendan a menos que el, el, la consecuencia venga. Y la consecuencia era que el rey de Babilonia lo iba, lo iba a invadir. Ahora, sin embargo, Sedequías pensaba que él sabía lo que era mejor para él y él quería darle a, a él mismo y a su reino lo que era mejor para él y para ellos. Y al final... Él creía que podía hacer esto. Ve lo que sucedió. Esto está en el libro de Jeremías. Dice, entonces Jeremías le dijo a Sedequías, así ha dicho Jehová, era el nombre que le usaba en la, en la versión antigua de la Biblia, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si entregas, o si te entregas, ojo a esa palabra, si te entregas enseguida a los príncipes del de Babilonia, que estaban tocándole la puerta, ahora estaban sitiándolos en las afueras de Jerusalén, si te entregas a los príncipes del de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Ahí está de una vez la última advertencia. Y luego que dice el versículo siguiente, pero si no te entregas, una vez más, la frase que si nosotros nos rendimos a Dios voluntariamente, no nos tendremos que rendir a Él forzadamente. Pero si no nos rendimos a Él voluntariamente, eventualmente tendremos que rendirnos a Él forzadamente. Eso es exactamente lo que le está diciendo Sedequías A. Ah, o más bien, Jeremías le está diciendo eso a Sedequías. Si no te rindes ante Dios, que ya decidió que es momento de consecuencia, te va a ir peor. Así que tú mejor ríndete. Sin embargo, dice, si no te entregas a los príncipes del en de la ciudad, será entregada en manos de los caldeos, la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Eso está en el libro de Jeremías, en el capítulo 38. Y adivina qué hizo Sedequías. Insistió en que lo mejor para él es tener los audífonos puestos. Lo mejor para él es jugar todo el día. Él pensó que él sabía lo que era mejor para él. Insistió en pelear contra Babilonia, aunque Babilonia era invencible en ese momento. Y ve lo que sucedió. Dice el siguiente versículo. Y el ejército de los caldeos siguió al rey. Comenzó la guerra. Lo apresó en las llanuras de Jericó. Ahora estaba huyendo. Se pudo haber entregado voluntariamente, pero no. Terminó huyendo. Habiendo sido dispersado todo su ejército, preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y lo pronunciaron, y pronunciaron contra él sentencia. Es decir, el rey de Babilonia te voy a dejar que tú seas uno de mi rey, como decimos en Costa Rica, mi reycito, yo te voy a nombrar como uno de mis reyes, él tenía reyes títeres que estaban, les pagaban impuestos y él los dejaba que pensaran que Ese era el plan. O sea que si Sedequías hubiese hecho caso, al menos hubiese podido vivir por un tiempo más como un rey títere, ¿verdad? Y no hubiese muerto y no hubiese sido destruido. Insistió en que él sabía mejor, en que sabía lo que era. Y decidió pelear, lo agarraron, le mandaron una sentencia, a ver lo que dice el último texto. Degollaron a sus hijos, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces yo le enseño a mis hijos en la noche antes de dormir, esto es lo que les va a pasar a ustedes si siguen pensando que lo mejor para ustedes es ver Pokémon todo el día y jugar Fortnite todo el día y escuchar música todo el día. Esto es lo que les va a pasar. ¿ves? Demasiado didáctico, demasiado educativo, ¿verdad? Meterle miedo a los niños. No, mentira. En cierta forma, no, 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 no necesariamente con esta historia, pero la historia es la misma de lo que estamos hablando. De que Dios, tiene, Dios te hizo, Dios tiene un plan para ti, Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios puede darte lo que es mejor para ti. Hay un sistema de consecuencias y de recompensas y le tienes que dar cuenta a Dios. No lo dije en el orden correcto, pero es casi lo mismo. Dios le dijo a este hombre Sedequías lo mismo que estamos aprendiendo hoy. Si no te rindes voluntariamente a Dios, eventualmente tendrás que rendirte a Él forzadamente. Entonces pensemos, suficiente de mis hijos y suficiente de Estos reyes antiguos, ¿qué acerca de ti? ¿Qué acerca de ti? ¿Estás viviendo tu vida donde oras, hágase tu voluntad y vives, hágase mi voluntad? ¿Cómo estás viviendo en cada área de tu vida? En tu fe, en tu espiritualidad, en tu relación con tu esposa, en tu relación con tu familia. ¿Estás viviendo una vida de hágase tu voluntad o una vida de hágase mi voluntad? Cuando estás tomando una decisión, estás tomando en cuenta qué es lo que quiere Dios, cuál es su plan para mí. Ojalá que a partir de hoy aprendamos de Sedequías es que debemos vivir una vida de rendición, una vida de entrega a Dios, una vida donde vivimos realmente hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque al final del día, como le digo a mis hijos, Dios te hizo, Dios tiene un plan para ti, le tendrás que dar cuentas a Dios y Dios ha establecido un sistema de consecuencias y de recompensa. Ojalá que voluntariamente nos rindamos a Él para que forzadamente rendirnos a Él. Vamos a cerrar esta charla con una oración. Señor, te doy gracias por estas cosas que aprendí desde pequeño, por esa canción, ese himno que cantábamos. Salvador, a ti me rindo y me entrego todo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Y tal vez se convirtió solo como una canción que repetíamos todo el tiempo, pero eventualmente se convirtió en una filosofía de vida. Y las veces donde he vivido una vida donde se hace mi voluntad, no me ha ido bien. Y las veces donde estoy sometido y sujeto a tu voluntad, me ayudo a lo mejor, Señor. Y, y quiero decirte, Padre, que quiero vivir el resto de mi vida rendido voluntariamente a ti. Y te quiero pedir que ayudes a cada persona que está viendo esta charla, en cualquier país, en cualquier lugar, que decida vivir una vida de rendición continua, de sumisión, de dependencia. Una vida que se describe con un simple hágase tu voluntad. Y que podamos aprender de este raíz de equidad de que no podemos evitar tu sistema de consecuencias para que al final, aunque forzadamente nos enseñes, lecciones que al final terminan siendo lo mejor para nosotros. Ayúdanos a traer esto a la mente, al corazón y a la acción. En el nombre de Jesús. Amén.